0: donde nos proponemos brindarte las herramientas para que puedas comprender mejor el mundo que te rodea. Para esta tarea contás con el apoyo de un brillante equipo, Carlos Tapia, Carolina Orsen, Sofía Celis, Leonel Deruba y quien les habla, Carola Bitsi.
1: Bueno, una vez más estamos aquí trayéndoles información y un nuevo podcast del Instituto de Relaciones Internacionales Casal. Y me gustaría arrancar este episodio con una pequeña reflexión. América Latina se caracteriza no solo por una amplia variedad de culturas y los paisajes más lindos del mundo, si se quiere, pero algo que tienen en común estos países de la región, además del colorido de sus paisajes, es una constante inestabilidad política.
0: Por eso en nuestro programa de hoy vamos a tratar varios casos en los que el Poder Ejecutivo disolvió el Congreso por sus propios medios e incluso se anularon constituciones en el siglo XXI.
1: Arranquemos entonces con este tema tan complejo, pero a su vez tan interesante. Es importante tener en cuenta que la disolución de congresos puede variar en sus circunstancias y consecuencias legales y en algunos casos puede generar controversias y debates sobre la legitimidad de estas acciones. Pero sin duda, estas situaciones no permiten entregar la coyuntura y el estado político interno del país en cuestión.
0: Un buen ejemplo, hace ya tiempo atrás, como 14 años más o menos, en el 2009, en Honduras, se produjo un golpe de estado que resultó en la destitución del presidente Manuel Zelaya. Como parte de las medidas tomadas por el gobierno de facto, el Congreso fue disuelto y el orden político fue interrumpido. Aunque posteriormente se llevaron a cabo elecciones y se reestableció el nuevo Congreso. Esta disolución fue cuestionada por la comunidad internacional. Igualmente.
1: Para ponernos un poco más en contexto, el presidente Manuel Zelaya quería ser reelecto para un nuevo periodo de cuatro años. Con muchos otros países, la Constitución de Honduras claramente no lo permitía. La Constitución Nacional solo la puede modificar el Congreso Nacional. Esta misma Constitución establece como cláusula pétrea el artículo que se refiere a la reelección y que sanciona a los funcionarios eh, que tomen esta iniciativa, con ese inmediato de sus funciones y quedan inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública.
0: De acuerdo a esta normativa, el presidente Manuel Zelaya propuso un referéndum no vinculante para que el pueblo se expresara sobre la posible modificación en la Constitución Nacional. La Corte Suprema declaró ilegal el referéndum y dejó cesante al presidente Zelaya. Ordenó a las Fuerzas Armadas que actuaran en consecuencia. En cumplimiento de las instrucciones, las Fuerzas Armadas, en horas nocturnas, detuvieron al presidente y lo deportaron a Costa Rica.
1: Por detrás de esto, deberíamos mencionar las motivaciones que llevaron a esta acción. Justamente las mismas motivaciones políticas del golpe de estado que han expresadas por el presidente de facto Roberto Micheletti, ya que según él las medidas tomadas habrían sido por su izquierdismo y corrupción. Se habría acercado mucho a la izquierda latinoamericana con actores tales como eh, Daniel Ortega, Chávez, Correa y Evo Morales. Incluso colocó personas afines a esta ala la política interna del país.
0: Yéndonos a otro país de nuestro continente, la realidad es que Perú posee una situación política que se considera por mucho una de las más inestables desde hace años. Y parecería que la disolución del Congreso es una de las herramientas más utilizadas por los mandatarios de este país cuando las cosas no están saliendo como deberían. En este episodio nos dedicaremos a tratar... Dos casos que son los más recientes, el del presidente Vizcarra en 2019 y el de Pedro Castillo en el 2022.
1: El presidente de Perú, Martín Vizcarra, informó en septiembre de 2019 que haciendo uso de las atribuciones que le otorga la Constitución, había resuelto disolver el Parlamento dominado por la oposición fujimorista luego de que éste se negara a suspender una polémica designación de nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Asimismo, convocó elecciones para enero del 2020.
0: La decisión fue celebrada por cientos de manifestantes que se habían congregado fuera del Parlamento precisamente para exigir la desolución. El gobernante aseguró que los peruanos seguirían encontrando en este presidente a un mandatario profundamente respetuoso de la Constitución y dispuesto siempre a dar lucha ante la corrupción.
1: Permanente incapacidad moral es la justificación que aportó a la hora de disolver el Congreso, ya que la Constitución prevé un mecanismo para este tipo de acciones en caso de que el Legislativo o el Ejecutivo se vean limitados en sus facultades o no estén cumpliendo adecuadamente con las funciones constitucionales que allí le otorgaron.
0: El mandatario enfatizó que el cierre del Parlamento que dispuso está dentro de las facultades contenidas en la Constitución y que buscaba dar un fin a esta etapa de entrapamiento político que ha impedido que Perú crezca al ritmo de sus posibilidades. Esta medida excepcional permite que la ciudadanía finalmente se exprese y define en las urnas y mediante su participación en el futuro de nuestro país", añadió el presidente.
1: Como reacción a la decisión de Vizcarra, algunos congresistas opositores convocaron a un proceso para destituir al presidente, arguyendo también la permanente incapacidad moral que surge de la Constitución.
0: Ahora, si es que pasamos rápidamente al año 2022, Podemos decir que la situación no cambió demasiado lamentablemente. En ese año, el presidente de Perú, Pedro Castillo, tomó la decisión de disolver temporalmente el Congreso. Aclaramos que es una disposición que se encuentra en la Constitución Fujimorista en vigencia y que contempla como potestad del Ejecutivo después de la acumulación de mociones de censura que impidan al presidente formar un gabinete con una jefatura estable.
1: En este punto, Castillo se encontraba formando su quinto gobierno en un año de gestión estaba ya en los términos habilitantes para disolver el Congreso como paso previo a una transición y a la convocatoria de nuevas elecciones generales. Sin embargo, la Constitución no menciona en ningún lado el gobierno de excepción que Castillo mencionaba en su discurso, por lo que además de todas las problemáticas que ya rondaban al expresidente, se sumó a la de atribuirse funciones no previstas en la Constitución. Ahora, deberíamos mencionar también a Venezuela. En agosto de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el presidente Nicolás Maduro, asumió los poderes del Congreso venezolano, controlado por la oposición. Esta medida fue considerada por muchos como una disolución de facto del Congreso. El Tribunal Supremo de Justicia asumió las competencias del Congreso para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los bienes del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos, según decía el decreto que comunicaba esa medida.
0: En aquella oportunidad, la oposición denunció un golpe de Estado y llegaron a rasgar frente a las cámaras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, calificándolo de basura e incluso instaron a las Fuerzas Armadas a no seguir calladas ante la ruptura de la Constitución. La medida llegó al Congreso a declararse en rebelión y advirtió que desconoce todos los fallos del máximo tribunal que, a través de una sentencia, se adjudicó a las competencias legislativas, profundizando la pugna entre los poderes públicos.
1: En su primera medida, bajo esta nueva prerrogativa, el Tribunal Superior de Justicia le autorizó al presidente Nicolás Maduro crear empresas mixtas en el área petrolera, invalidando el procedimiento constitucional que establece que deben ser aprobadas en el hemiciclo de la Asamblea Nacional.
0: Bueno, todos más o menos sabemos cómo terminó esta situación, con una Venezuela sumida bajo un gobierno aún más centralista y que busca salir de la crisis que ellos mismos generaron.
1: Ya en el caso de nuestra vecina Bolivia, la salida de Evo Morales del poder se suscita una vacancia en el puesto, a lo que Janine Áñez se proclama presidenta. Sin embargo, el Congreso no contaba con el pueblo suficiente y muchos de sus miembros se encontraban exiliados o en protesta debido a la situación a la que enfrentaba el país.
0: Tal vez no consideramos esto como una disolución del Congreso en sí por mecanismos constitucionales o medios violentos, pero sí se puede ver como un vacío doble de poder en donde el legislativo se encontraba incompleto, sin poder ser ese el contrapeso de los demás poderes a la hora de la vacancia del poder.
1: Y se equivoca si creen que esto fue un hecho aislado, ya que todo es bastante similar a lo ocurrido en 2005 durante la presidencia de Carlos Mesa. Allí también el Congreso boliviano fue disuelto debido a una profunda crisis política y social en el país. En ese momento, automáticamente se llamó a elecciones, y por coincidente, en 2020, tras las elecciones presidenciales cuestionadas, la presidenta interina, Janine Áñez, también disolvió el Congreso, aunque esta acción fue ampliamente cuestionada.
0: Bueno, sin ir más lejos, el presidente de Ecuador ha estado en los titulares en el último tiempo debido a su decisión de cerrar el Congreso en Ecuador. Pero no solo por eso, sino por las acusaciones que pesaban sobre él por presuntos delitos de corrupción, siendo la segunda vez que la oposición intentó destituir a Lazo de la presidencia desde que asumió el cargo en 2021.
1: La sociedad ha enfrentado a crecientes críticas y peticiones de institución por parte de grupos de la sociedad civil debido a las crecientes tasas de delincuencia, extorsión, secuestros y robos que suceden en Ecuador. Las bandas se disputan el control de las rutas de la droga y han adquirido mayor control sobre las prisiones del país, lo que ha provocado varios motines en penales y masacres en los últimos tres años.
0: La decisión del mandatario ecuatoriano sucedió luego de que se defendiera ante el Congreso en el juicio político en su contra. El presidente Lazo apeló a la Constitución de Ecuador que faculta al mandatario a disolver la Asamblea Nacional en caso que ésta se hubiera concedido funciones que no le compete constitucionalmente o si obstruyere la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por graves crisis políticas y conmoción interna. Se lo conoce como muerte cruzada y tiene una misma potestad el Congreso.
1: Con la decisión de disolver el Congreso y convocar a elecciones anticipadas, Lazo deberá gobernar bajo decretos ley que deberán pasar por el control de la Corte Constitucional. Esto hasta que se realicen los nuevos comicios. Por otro lado, los legisladores deberán abandonar sus puestos. Si no lo hacen, incurrirán en desacato, por lo que la Fiscalía y la Policía podrían detenernos en falagancia y obligarlos a dejar la sede del Legislativo.
0: La medida constitucional, que nunca se había utilizado, permite que el presidente gobierne por decreto hasta que puedan celebrarse nuevas elecciones, marcando un momento de una extraordinaria turbulencia política para un país de 18 millones de habitantes que ya vivía en una tormenta política.
1: Desde Ecuador, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional comunicaron que mantendrán inalterable su posición de absoluto respecto a la Constitución y las leyes y su decisión de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos en el marco del Estado de Derecho. Es así que respaldaron la posición de la Asamblea Nacional de juiciar políticamente a Guillermo Lazo y de este último de aplicar la llamada muerte cruzada.
0: Bueno, así es como vamos encarando un poco el cierre de este programa y estaría muy bueno hacer una reflexión. Como podemos ver, la frecuencia con la que se recurre a esta medida en algunos países de Latinoamérica evidencia una fragilidad institucional y una falta de confianza en los mecanismos democráticos. La inestabilidad política y la falta de estabilidad institucional pueden tener graves repercusiones para el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos. Estos constantes cambios y conflictos políticos dificultan la implementación de políticas a largo plazo, la consolidación de la democracia y el fortalecimiento de las instituciones. No sé vos, Leo, ¿qué opinas? Bueno,
1: eh, opinando casi igual que vos, la inestabilidad institucional y también la inestabilidad política han generado graves conflictos para que, América Latina, sobre todo los países que la integran, puedan tener políticas públicas de desarrollo a largo tiempo. Generalmente cuando entra un gobierno borra lo que hizo el otro aunque esté bien, más allá de poder reflexionar sobre aquello que se hizo mal, y esto nos genera continuas crisis políticas que derivan en el fracaso de nuestros pueblos para poder eh, desarrollarse a largo plazo. Eh, y es importante entender que los mecanismos de la democracia no pueden ser manejados a capricho de los gobiernos de turno, sino que deben respetarse las normas constitucionales y la representación política en los parlamentos. Bueno, así llegamos al final de nuestro programa de hoy, buscando como siempre traerte temas de interés sobre la realidad internacional. Te recomendamos para, completar, para complementar este podcast nuestros episodios 15 y 16 sobre rearme y situación en África respectivamente.
0: Si te gustó nuestro contenido, te invito a que nos sigas en nuestras redes como arroba IRICP en Instagram y como Agenda Global por Facebook para mantenerte al tanto de las novedades que se vienen.
1: Te agradecemos por tu compañía y esperamos contar con vos en el siguiente encuentro. Como siempre, esto es Agenda Global, el mundo en tus manos.